0: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Que bênção. Como é que vocês estão? Como foi a semana de vitória? Amém? Pergunta aí para o irmão que está do seu lado. Foi só vitória, irmão? Glória a Deus. Nós estamos falando a nossa série de mensagem sobre você estar preparado sobre esse nível de batalha espiritual, de guerra espiritual e hoje nós vamos concluir, na realidade é uma minissérie, não é uma série, né? dois domingos, estamos encerrando hoje, mas eu sei que você já saiu daqui né? resistindo tudo aquilo que a gente falou aqui, o inimigo, nós aprendemos no domingo passado sobre os inimigos que a Bíblia fala, você poderia inventar outros, mas a Bíblia fala daqueles, né? quem são os nossos inimigos, o mundo, a carne e o diabo, né? ou oh, Satanás, como você quiser falar, tinha uma irmã que falava, quando o negócio começava a pegar, ela falava, o pé de gancho já está querendo aparecer, né? mas na realidade, nós nem temos que brincar quando se trata de uma batalha espiritual, né? E nós aprendemos como é que o diabo age usando esses três inimigos, como que ele vem, como que o mundo entra, vai entrando no coração, na vida das pessoas, vai influenciando as pessoas, vai fazendo coisas é, para tirar a sua atenção de Deus, tirar você da presença de Deus tirar você da igreja e viver se assim, a vontade lá no mundo falamos também sobre a carne inclusive até o um irmão brincou comigo depois só brincadeira né depois da mensagem falou realmente não tem como porque a carne está muito caro né pastor não dá nem de fazer um churrasquinho mais fala é mas não é essa carne aí essa carne aí pode comer se você puder a carne é aquela carne que nos leva para o pecado Que não quer buscar Deus, que não quer fazer a vontade de Deus E falamos de Satanás E, e, e nós aprendemos aqui o que, que significa Satanás Ó oh, diabo, como você quiser E o que, que ele sabe fazer, na verdade Ele é expert em mentir Ele é o pai da mentira Como que ele vai agir para usar as pessoas para ele. E hoje nós vamos aprender aqui sobre as nossas armas. As nossas armas. Como que nós vamos combater esses inimigos que nós aprendemos na semana passada, quem é eles são, né? Talvez você já sabia deles, mas talvez também não tava vencendo alguns deles. E hoje nós vamos ver quais quais as armas que nós temos para combater esses inimigos, eu quero que você fique atento para isso, porque com certeza Deus vai falar com você, mas também você pode ser, tirar sua atenção, você pode perder aí uma bênção, uma semente que Deus vai lançar no seu coração, se você não ficar atento para isso. Também queria é, falar com você que está através da internet, da TV Amazônia, do YouTube, Facebook, das nossas redes sociais, nós já estamos com você aí na sua casa, obrigado por deixar a gente entrar e compartilhar da palavra de Deus na sua vida em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe ricamente, vamos junto, vamos aprender aqui sobre essas verdades. Você já sabe, querido, que quando você entrega a vida para Jesus, quem um dia já entregou a vida para Jesus aqui? Dá um glória aí. Amém? Olha só, é... Quando você entrega a vida para Jesus, você passa de um lado para o outro, não é isso? De um lado para o outro, você sai do reino das trevas, é a Bíblia que diz isso, você sai do reino das trevas e você vem para o reino de Deus e você vai começar agora a ter um inimigo, porque enquanto você está lá, né no mundo, fazendo a vontade da carne do mundo, né, e vivendo os prazeres do mundo, não vai mexer com nada, o diabo quer isso mesmo, ele quer que você se perca lá, mas no momento que você vem para Deus, mudou a história, aí você passou a ter um inimigo, e esse inimigo vai lutar contra você, vai tentar pelo menos, é... Você, 24 horas aí para você perder, para você não conseguir vencer as batalhas espirituais. Eu falei para os irmãos domingo passado, digo, olha, aconteça o que acontecer domingo, vem para cá, viu? Se chover, dá um jeito, atravessa as tempestades, né? Vem nadando, vem de barco, vem de campo. Mas chega aqui, não vá deixar. E hoje realmente. Ontem começou a chover e hoje pela manhã ainda estava, mais cinco e meia da manhã eu estava orando dizendo Deus pode deixar chover até seis da manhã, seis da manhã vamos parar, né, porque os irmãos tem que ir para o culto Irmão, impressionante, estava na oração aqui, quando ia já quase terminando a oração, acabou a chuva, né Eu não sei se foi a minha oração, eu só sei de uma coisa que acabou a chuva, Eu acho que muita gente orou, para parar para eles virem para a igreja, e os irmãos estavam aqui de manhã, para receber e sair o abençoado, você também está de parabéns, fala aí para o irmão que está ao seu lado, você está de parabéns, é, principalmente você que é casado, que hoje é dia dos namorados, né? E já ganhou um presente, já deu um presente. Se não, não faça pelo menos assim para sua esposa, querido. Meu Deus, para sua namorada, né? Sei lá, faça alguma coisa aí. Manda um bilhetinho. I love you. you. Né? Sei lá, alguma coisa. Aproveite-se de abençoado. Mas hoje também você está de parabéns por ter vindo para cá, talvez algumas pessoas falaram, ah não, eu vou sair, vou dar uma passeada lá na orla, que está ficando bonito agora, né? eu não vou para a igreja, aí ia ser enganado, né? mas veio, graças a Deus, está aqui, está de parabéns, como que nós vamos vencer esses inimigos? Eu queria que você pegasse sua Bíblia, quem tem uma Bíblia dá um glória aí, levanta aí sua Bíblia, Olha aí, que bênção, poxa, vamos dar um aplauso, irmão, é tanta gente com Bíblia aqui, olha só que maravilha, que bênção, né, você é, sabe que tem muita Bíblia hoje na, no, no seu celular, no seu iPad, né, mas também é muito legal ter uma Bíblia, eu gosto dessas Bíblias de papel, viu, irmão, isso é muito maravilhoso. Efésios capítulo 6, versículo 14. Efésios 6, 14, 14 em diante, olha o que diz, Estás, pois, firmes, tendo singido os vossos lombos com a verdade, investida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigado, te agradecemos. Obrigado por esse povo que está aqui, há uma lealdade, há uma fidelidade, há um prazer no coração da tua igreja de estar na tua presença. Obrigado por todos que estão através da TV, da internet, abençoem suas vidas, suas famílias, fale conosco, te pedimos, nós necessitamos de revelação, de compreensão, abre nossa mente, nosso coração... E possamos receber, eu já quero orar nesse momento, contra todo bloqueio espiritual, tudo aquilo que tente resistir à tua palavra, tirar a atenção da tua palavra, nós paralisamos agora, pelo poder do nome de Jesus, declaramos tua igreja, recebendo a tua palavra, se enchendo da tua palavra, nesse momento em nome de Jesus, diga amém, amém. dê mais um poderoso aplauso para ele, que é digno, A Bíblia nos mostra inúmeras armas, muitos tipos de armas que nós poderíamos falar hoje aqui e você poderia vencer o inimigo. Mas eu vou falar três. Falamos três inimigos. Vou falar três armas poderosas que nós podemos vencer o inimigo hoje. Como que nós vamos vencer esse inimigo? Nós estamos numa batalha, numa guerra. Nós precisamos estar atento para isso Observar isso Observar essas coisas Estava conversando com o irmão e falou Pastor, teve algum contra-ataque? Eu falei, antes de eu começar a falar A série de mensagens que a gente estava avisando Eu passei por um momento estranho Meu carro deu um problema Mandei para a oficina E o irmão lá, o mecânico falou Pastor, não sei o que aconteceu Mas cortou aqui o cabo do ABS do seu carro Está cortado meu Deus, o que é isso? Cortou, passei por cima de alguma coisa que cortou o, o, o aberto do meu carro O carro estava aparecendo luz para todo lado, né? apitando para todo lado Mas isso aí, nós já sabemos que vai aparecer Mas não tira a nossa atenção daquilo que Deus quer fazer na nossa vida Talvez você já teve o algum contra-ataque, alguma luta esses dias Por colocar na, na, a palavra de Deus realmente na prática mas isso não vai tirar nossa atenção, porque a Bíblia já fala que nós somos vencedores em nome de Jesus, amém? Vencedores, agora para sermos mais vencedores, vamos aprender como vencer esses inimigos, primeiro inimigo nós falamos do mundo, diga assim comigo, mundo, o mundo não faz parte da sua vida mais, amém? Glória a Deus, e nós falamos desse mundo, esse mundo que influencia o sistema, que entra na nossa mente, no nosso coração, tenta entrar na nossa casa, tenta entrar na, no, na nossa família, tem muitas formas do mundo entrar e fazer, influenciar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o estilo que nós vivemos, como nós pensamos, isso é um mundo, o um sistema, e nós falamos que o diabo usa isso, como que eu vou vencer esse mundo? E aí vem a primeira direção que a Bíblia nos mostra, como podemos vencer o mundo? 1 João, capítulo 5, versículo 4, tá bom? Eu queria que você observasse bem a palavra de Deus, porque o segredo aqui é você estar tá cheio disso e saber essas verdades e colocar na prática essas verdades. 1 João, capítulo 5, 4 a 5, diz assim, o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa vida. Oi. Fé. Vamos falar igual um, um exército poderoso, a nossa? Fé. A nossa fé. Segredo para nós já começarmos a compreender que como que nós vamos vencer o mundo? Tudo que o mundo traz. A Bíblia fala que nós que somos de Deus, nós vamos vencer o mundo através da nossa fé. fé. Quem é que vai vencer o mundo? O versículo diz: Quem é que vai vencer o mundo? a nossa fé, mas somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, a nossa fé, nós temos que ter fé, mas quem é que vai vencer esse mundo? Somente aquele que crê, Jesus Cristo é Filho de Deus, quantos creem que Jesus Cristo é Filho de Deus? Então já está falando de fé… Para você crer que Jesus é Filho de Deus, você precisa confessar, encher o seu coração e crer nessa verdade, precisa crer nessa verdade, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o meu Senhor, Ele está no meu coração, entreguei minha vida para Ele, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele é vivo, Ele é presente, Ele é meu Rei, meu Senhor e glória a Deus, isso é, é fé, amém? Isso é fé, então nós temos que nos encher dessa verdade, crer nessa verdade, porque a fé ela vem através da palavra por nós, enchermos da palavra, e a fé vai ser gerada no nosso coração. Então, quem vence o mundo? Aquele que é cheio de Deus, aquele que crê no Filho de Deus, vai ser cheio de fé. Nós sabemos que essa batalha espiritual vai ser travada, e nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos levantar, e colocar nossas armas na frente. Então, quando nós olhamos... Para a Bíblia, para o texto que nós lemos, nós vamos ver a Bíblia falando do escudo da fé, diga comigo, escudo da fé, e está lá em Efésios o escudo da fé, o que, que é o escudo da fé? O escudo da fé é aquele que vai nos proteger, que vai nos guardar, que não vai deixar chegar a Bíblia fala, os dardos inflamados do maligno, do inimigo, não vai conseguir pegar você, tocar em você, e se por um acaso passar, tocar, mesmo assim você ainda vai ter uma força, para você poder destruir esse sofisma que pode entrar, agora como que eu vou usar esse escudo, diga mais uma vez comigo o escudo nós tínhamos até um barco muito conhecido nosso, né, acho que ainda está por aí, em alguma igreja, Escudo da Fé, era um bom nome, porque a gente lembra como que nós vamos ter vitória contra o mundo, através do, da nossa fé. Efésios 6,16, você vai ver isso aqui, o Escudo da Fé, e quando o apóstolo Paulo está dando exemplo para os irmãos aqui é, de Efésios, ele está mostrando para esses irmãos e dando exemplos, usando o exemplo do exército romano, poderia dar exemplo de muitos outros exércitos, mas ele pegou o exército, porque o exército romano era o maior exército da época, da história, então ele pega o exemplo desse exército, porque era um exército muito equipado, muito preparado, e o exército romano eles usavam, Vários tipos de escudo, vários tipos de escudo. Dependendo da batalha, de como eles iam lutar, eles usavam um tipo de escudo. Dependendo do pilotão, quando se colocava em ordem, eles usavam um tipo de escudo. Mas quando eles iam lutar, confrontar o inimigo frente a frente, eles usavam um tipo de escudo. E na frente daquele exército, eles colocavam primeiramente aquela tropa com os escudos, e esses escudos eram escudos grandes, quase da altura dos guerreiros, por quê? Porque aqueles escudos, eles iam fechar, eles iam fazer uma parede, quando então, você vai olhar o original do grego, a palavra escudo fala sobre portas, por quê? Ela, no original dá o sentido de porta, porta é aquilo que você fecha, que você tranca, que você impede alguém entrar, é isso? Alguém passar Quando então, você fecha uma porta, não tem como Não tem brecha para entrar Você está seguro é isso? Você está guardado Então o escudo, ele, ele guardava o exército Ele protegia o exército Então aquele exército, o primeiro pilotão saía Contra o inimigo e ia passando por cima eles estavam protegidos Então pode vir as lanças, as espadas as flechas, ele estava passando por cima... E os outros que iam ficando ou tentando passar... Os que estavam atrás, que vinham com as lanças... Com as espadas, com as flechas... E o guerreando pessoalmente... Mas o que causava um dano rápido... Contra o outro exército... Eram os escudos que o, o exército ia atropelando os outros... E passando por cima... Parede... Então quando nós olhamos para o escudo da fé... Que o Paulo está falando aqui... Ele está falando disso... O nosso escudo é a fé que vai contra o mundo o mundo, você vai se equipar você vai pegar o escudo da fé você vai declarar sua fé em Deus você vai declarar sua fé no Senhor e você vai passar por cima do inimigo em nome de Jesus, amém? E o inimigo não vai atingir você agora quando era que o inimigo atingia alguém daquele exército? quando eles encontravam brechas no meio daqueles escudos podia ter brechas Brechas, um podia adiantar, outro podia atrasar, né? um podia ser atingido. Então, entrava uma brecha, um, pelo meio das brechas, entrava as lanças, entravam as espadas e eles iam também é, destruindo, matando os inimigos. Então, nós temos que estar tá tão cheio de fé, diga assim: tão cheio de fé, diga assim: Espírito Santo, me enche, eu quero ser tão cheio de fé, que não vai ter nenhuma brecha, amém, aí o mundo não vai poder influenciar a sua mente, seu coração, sua vida, porque não vai ter brecha, você vai estar, você vai estar declarando a sua fé, o que, que é fé irmão? O que, que é a fé que a Bíblia fala? Fé é certeza, diga assim, certeza, é convicção, certeza. De coisas que se esperam É aquilo que você ainda não viu Mas você crê que já aconteceu Você crê que já aconteceu Por exemplo, minha família Vai ser restaurada Vai ser transformada Porque eu creio na palavra de Deus E já é Aí você está vendo o cara bebendo lá no bar Da sua família Mas você já está declarando Já é um crente, já é um pregador Já é o um líder de célula mas está bebendo mais, já é, a minha fé já declarou, só espera, que na hora certa já caiu por terra, quantos estão me entendendo aí, amém? essa é a nossa fé, pode aplaudir o Senhor Jesus, Esses irmãs ficam tirando foto, São abençoadas. Vamos dar um aplausos para os irmãos daqui da mídia, em nome de Jesus, queridos. São demais, né? São demais. Glória a Deus. Diga se Eu sou um homem de fé. Quando o apóstolo Paulo está falando na palavra e diz, Embraçando o escudo da fé, ele está dizendo o que? Ele quer dizer o que? Ele está dizendo assim: Você tem que abraçar, você tem que se encher de fé. E a sua fé vai determinar onde você vai chegar. Tudo que você é, tudo que você tem e aonde você vai chegar na tua história, na tua caminhada, vai depender da sua fé. É a sua fé que vai te levar aonde você crê que você pode chegar. Quando você perde a fé, quando você é incrédulo, você não chega a lugar nenhum, você fica patinando. Já viu? O povo de Israel era para chegar com 11 dias da terra prometida. Mas por causa da incredulidade, do coração duro, eles ficaram rodando, rodando, rodando. 40 anos. 40 anos. Quando se levantou alguém que falou assim, pode ter inimigo, pode ter o que tiver, mas Deus falou que a terra é nossa, vamos entrar. Aí foi diferente. Fé. Então, se equipe desse... Desse, dessa arma e vão para frente e vão vencer, porque o mundo não faz parte da nossa vida, Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, olha o que diz, preste bem atenção, você talvez já sabe esse versículo decorado, mas olha o que diz, eu acho muito forte, tremendo esse versículo, olha o que diz, porque pela graça sois, mediante a, nós já somos salvos, quantos salvos estão aqui, Amém? Você sabe por que você vai para o céu? Porque você crê que você vai para o céu. Amém? Você crê que tem um céu. Você acredita que vai para o céu. Você crê, segundo a palavra de Jesus, que tem uma morada sendo preparada para você lá. Amém? Então, por isso que você vai para o céu. E a gente vai se ver lá. Tá? Se você passar por mim, fala comigo, tá, irmão? Por favor. Por favor. Mas você vai chegar lá porque você creu. Agora olha só, ainda continua falando mediante a fé, e olha só isso aqui, eu acho muito forte, porque nós temos que apropriar disso e tomar muita posse disso. O que, que diz aqui? Isso não vem de vós, é dom de, ou seja, não é de nós, é dom de Deus. Deus decidiu te dar Quando você entrega a vida para Jesus Deus já entre o seu coração De uma porção de fé Olha irmão, a fé está dentro de você Está aí ó Agora vai depender de você pegar essa fé E começar a usar essa fé É dom de Deus Não é de obras para que ninguém se glorie É dom de Deus Eu quero que você em fé diga assim Eu sou um homem de fé Em nome de Jesus então eu quero declarar que você está blindado e protegido pelo inimigo. Amém? Lembra uma pessoa uma certa vez, uma cidade que nós trabalhávamos? Ela falou e chamou alguém e falou assim: "Eles são blindados". Eu tava falando da minha família. O que, que ela estava falando que a gente era blindado? Porque a fofoca a mentira, o que as pessoas falam, o que dizem, que não bate com a palavra de Deus, não afeta a nossa vida, nós não deixamos isso entrar no nosso coração, nós não permitimos nada disso entrar, e a gente tem que ser blindado para isso, porque quando a gente deixa entrar, ah o irmão falou de mim, é isso que o diabo quer, ele quer contenda, ele quer estragar ele quer fazer o reino de Deus, a igreja, ser uma igreja estranha, de irmãos falando um do outro, fofocando um do outro, não, não pode acontecer isso, nós através da fé, nós vamos ser blindados para aquilo que o mundo vai trazer, nós vamos viver bem, em nome de Jesus, e em vitória, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, segundo inimigo, nós falamos da carne, essa carne né irmão, a carne. E o irmão até brincou depois comigo e falou assim: é realmente, Pastor, essa carne, não dá nem de comer, está tão caro, né? Eu falo, mas não é essa carne, não, é essa carne. Essa carne que enche o coração de desejo para pecar. Essa carne que fala para você, às vezes, ficar embaixo do lençol, no friozinho da chuva, dizendo assim, hoje, hoje não, hoje, hoje, hoje eu vou só domingo que vem para a igreja, eu vou assistir online, né? aí quem assiste está de parabéns, mas quem esquece, né? essa carne que não quer permitir você se encher da palavra de Deus, então esse inimigo a carne, ele vai ser, ele vai ser vencido, está lá em Efésios capítulo 6 versículo 18, sabe através de que? Com toda oração e súplica, fica comigo assim, oração, oração, só você que gosta de orar, dá um glória bem forte aí em nome de Jesus, poxa poucos gostam de orar né? Eu pensei que ia ser um glória mais forte Eu vou perguntar de novo Só você que gosta de orar Dá um glória bem forte aí Mas você já notou uma coisa? Quando se trata de oração Parece que a resposta é meio mais fraca Sabe por quê? Porque alguns ficam em dúvida em dar glória a Deus Porque falam assim Mas realmente eu não estou sendo uma pessoa de oração Realmente eu não estou vivendo uma vida como deveria ser viver uma vida de oração, segredo para nós vencermos a carne, quer destruir a carne, quer fazer a carne morrer, tem que ir para a oração, é joelho no chão, jejum e oração, amém? Diga comigo, joelho no chão, é, um, é uma ideia, um sentido de que a gente fala De alguém que ora muito, que busca muito Mas às vezes, hoje as pessoas nem oram ajoelhado né? Não é uma regra A Bíblia não fala que tem que ajoelhar para orar Nós podemos orar em todo tempo, a Bíblia fala Todo tempo, todo tempo Eu estava falando para os irmãos Eu lembro quando eu tinha a minha BMW E eu descia essa Mendonça Furtada, Mendonça, ali né Barão, barão né, barão Descia barão na minha BMW com tudo, irmão. Você sabe o que é BMW? Bicicleta meia-velha. Descia barão com tudo, irmão. Não tinha nem freio. O freio era aqui, ó. Tchas! Era na sandália, no sapato. Mas eu descia. Chatarababá, Orando em língua. Agradecendo a Deus, Vamos lá Espírito Santo, aleluia, glória. Saí de casa, orando, não importava que estava em cima de uma bicicleta velha, mas eu estava orando em espírito, orando em língua, orando, declarando vitória, declarando a bênção de Deus em nome de Jesus. Lembro uma vez e quando eu acordei, pum, já estava levantando do chão, o carro me pegou. Mas sabe o que eu vejo? Livramento de Deus, os anjos me livraram, porque o diabo naquele dia queria me matar, mas eu estou até aqui hoje, para a glória de Jesus, mas segredo é você orar, é orar, orar para que você possa ser essa pessoa vitoriosa, com a oração e jejum, você estará mortificando a sua carne... Como é que eu vou matar a carne? Através da oração e do jejum. Orando e jejuando, orando e jejuando. Por que jejum? Porque geralmente quem gosta de orar, gosta de jejuar. É interessante. Porque é algo espiritual. Oração é algo espiritual, irmão. Você não vai, é, sabe, chegar e falar, ah, eu estou tão afim de orar, agora eu vou orar, eu vou orar, eu gosto de orar, eu quero orar. Todo tempo você, você vai ver que é difícil é uma batalha para orar às vezes, não é isso? é uma batalha para orar, ah não, mas agora eu vou fazer um propósito eu vou acordar todo dia antes de ir para o trabalho, cinco e meia da manhã eu vou tirar meia hora de oração e às vezes começa, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, décimo dia décimo dia, primeiro já é 15 minutos e aí vai parando, vai parando, é para ser o contrário, não é não? É para começar com meia hora e ir aumentando, mas é impressionante quando se trata de oração, parece que quase sempre vai retrocedendo, por quê? Porque é uma arma espiritual, então o que, que a Bíblia está dizendo aqui? Que nós vamos vencer a carne através da oração, e quando estou falando de oração, estou falando de uma oraçãozinha, sabe? tem gente que faz aquela oração de criança né, sabia que toda oração de criança Deus ouve, porque criança tem um coração puro, ela faz aquela oração, Jesus muito obrigado, amém, não é isso? Aí tem irmão, crente de 20 anos que está falando, Jesus muito obrigado, amém, não estou falando disso, estou falando de guerra espiritual, de batalha, você vai entrar no, no terreno do inimigo, nessa batalha e você vai conquistar, você vai entrar lá para dizer assim, carne, você não tem poder, em nome de Jesus, está derrotado, fracassado, não toma conta da minha vida, não entra na minha vida, todo espírito, todo dardos do inimigo vai cair por terra, em nome de Jesus, você vai lançando fora, você sabe o que é dardos do inimigo irmão? É tudo aquilo que entra, que o diabo joga, desejo de suicídio, de morte, medo, desespero, tudo isso são dados do inimigo que ele vai lançando, e se você tiver com o escudo da fé, esses dados vão sendo parados, não vai atingir a sua vida, porque você está lá em oração declarando em nome de Jesus com fé, mas é oração poderosa mesmo, pode gritar em nome de Jesus, vai lá para o quarto quintal, para o sítio, para onde você quiser, para você gritar e falar assim, em nome de Jesus, está destruído, amarrado, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, 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 amém. Deus é bom. Amém? Ser um homem de oração, uma mulher de oração. Nessa oraçãozinha, fraquinha. não mexe com nada, irmão. Mas é aquela oração que quando você se levanta, os demônios já dão uma olhada para assim, você. Vamos lavar daqui, ó o negócio vai pegar, vamos, vamos sair fora e retirada, porque esse homem, essa mulher é de oração, quando ele abre a boca, meu Deus, quero declarar que você é assim, em nome de Jesus, amém? Então o segredo de é oração, agora olha só, Romanos capítulo 6, vou pedir para você abrir se você quiser, Romanos capítulo 6, versículo 11, Romanos 6, 11, e 12 diz assim, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, ó oh, queridos, irmãos, aqui da igreja de Roma, vocês tem que estar mortos para a carne considere-se vocês que têm Jesus no coração mortos para o pecado, mortos para o pecado, o pecado não habita mais em vós, a Bíblia fala, o pecado não faz mais parte da vida de você, se você pecar um dia, foi um acidente, foi um acidente, mas desejo e querer pecar, você não vai pecar, porque você está em Cristo Jesus, quantos me entendem aí, amém? Agora continua, ele continua dizendo assim, portanto, não permitam, isso quer dizer o quê? Que nós temos que parar de permitir, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, não permitam, Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Essa é a instrução de Paulo para esses irmãos, ele está dizendo assim: não permito que os vossos corpos estejam desejando o pecado. Isso quer dizer o quê? Que você pode dizer assim: não. Acabou? Pecado não. Na minha vida não. E o próprio apóstolo Paulo fala assim: dele, ele fala assim: eu esmurro o meu corpo eu reduzo ele às. Gravidão, porque quem manda no seu corpo é você. Você sabia que você tem um corpo e você é um espírito que está aí? Então quem manda nesse corpo é você. Eu sou o Luiz, diga, diga o seu nome. Diga, eu sou? É você que manda nesse corpo. Então é você que vai falar assim, não. Esse corpo aqui é de Jesus. É para a santidade, é para a glória de Deus, só vai glorificar Deus, só vai exaltar Deus. Pecado na minha vida não, é isso que ele está falando. Sabe por quê? Porque o, a carne vai tentar conduzir você para que você seja obediente aos desejos. E você vai ser obediente a uma coisa: a palavra de Deus, amém. Glória a Deus. Então é dessa forma que nós vamos usar o escudo da fé e vencer o inimigo em nome de Jesus, amém? Diga assim, a partir de hoje, minha vida de oração nunca mais vai ser a mesma. Vamos fechar isso aqui, amém? Glória a Deus, vai ser diferente, amém? Vai ser poderosa em nome de Jesus. Terceiro e último inimigo, Satanás. E nós falamos desse inimigo, como ele veio, porque ele se, se tornou Satanás, Lúcifer foi amaldiçoado, que estava lá no céu, e que se rebelou e trouxe um terço dos anjos do céu, e esses anjos que caíram com ele são os demônios, que o próprio Satanás, o diabo usa... Para atormentar as pessoas Para colocar no coração das pessoas O mal Os pensamentos As ideias As enfermidades As dores São esses demônios caídos que é o diabo Porque o diabo está aqui em cima E ele tem o seu exército Então você vai ver Você vai ver a Bíblia falando de principados Então tem os principados Tem o diabo, o Lúcifer Tem os principados Potestades e os demônios territoriais, tudo isso aqui é uma história, é uma conferência de guerra espiritual, então esses demônios, eles vão fazer o quê? Eles vão ser submissos ao seu general, ao, à, àqueles que estão dominando né, as áreas, os lugares, as cidades, os bairros, né, as nações, é tudo isso aqui, então tem esses principados, que eles ficam conduzindo, comandando. Os principados eles não vão descer e, e guerrear, eles vão mandar o seu exército. É como se fosse aquele general que comanda o seu exército. Ele ficou mandando de lá. O diabo não vai des descer, não, porque ele não está, ele estava lá na profundeza, né? já, já desceu. Na verdade tem um lugar, um trono aí, não sei onde, O diabo, e ele fica comandando de lá. Esse exército caído dele para atormentar as pessoas. Então que você vê esses demoninhos aí, esses, né? São demônios que são enviados para realmente tirar as pessoas da igreja, tirar as pessoas do projeto de Deus, tirar as pessoas do plano de Deus. Então esse aqui é o diabo, Satanás com os seus demônios. Como que eu vou vencer o diabo? Como que eu vou vencer Satanás? Qual é essa arma, pastor, além? do escudo, além da oração como que eu venço o diabo, Efésios capítulo 6, versículo 17, o diabo vai ser vencido pela espada do Espírito que é a palavra de Deus só você que tem uma espada levanta aí em nome de Jesus, amém aí ó, espada se tiver no celular, levanta o celular também em nome de Jesus, viu, é uma espada aqui ó o diabo vai ser vencido, sabe como? Pela palavra. Palavra. É a palavra de Deus que vence o inimigo. Não tem jeito. Você vai olhar para Jesus jejuando 40 dias e 40 noites, o que que acontece? O que que acontece? O diabo vem tentar Jesus, ele vai para a palavra e fala assim de Satanás: está escrito. Palavra agora o segredo sabe qual é, vou falar para você querido irmão, qual o segredo, pastor eu tenho uma Bíblia, glória a Deus, mas não adianta você ter a Bíblia e não ler a Bíblia, Eu digo, você ter a Bíblia e não se encher da Bíblia, não adianta você ter a Bíblia e não viver, não praticar, não buscar, não colocar na prática, não conhecer o que está na Bíblia, porque eu digo para você uma coisa, não estou aqui exaltando o diabo não irmão, mas o diabo ele conhece aqui de capa a capa, ele sabe, ele treme, mas não obedece. Agora eu vou dizer para você, nós precisamos conhecer a palavra. Se encher da palavra. Saber o que a palavra de Deus fala, o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus está falando de você, está falando de Deus, está falando da sua família. O que, que a palavra de Deus está falando? Então, segredo para vencer Satanás é através da palavra, quando você tem a palavra, você está revestido com uma espada, é a espada que penetra, é a espada que corta, é a espada de Deus que vai destruindo as obras, os pensamentos, as ideias, tudo que o diabo traz é a palavra de Deus, então, segredo é você se encher, buscar, tira tempo para ler a Bíblia, mas não só ler tipo um jornal, lê a Bíblia, deixa Deus falar com você, por exemplo, você que já leu a Bíblia hoje, com certeza, Deus já falou algo com você, você já tem alguma palavra, revelação, alguma coisa que Deus já falou com você, irmão, eu digo isso para você, toda vez que eu pego a Bíblia para me ler, para me aprender da palavra de Deus, é impressionante que todas as vezes Deus fala comigo, não lembro a vez que eu abri a Bíblia para ler que Deus não dê uma palavra, é impressionante, porque a palavra é a que vai vencer Satanás não adianta dizer, está embaixo do meu pé está lá demônio, para lá não sei o que, não adianta Às vezes a pessoa está lá aparecendo, dizendo tanta coisa, fazendo entrevista com o diabo, já viu isso é, de quem é o brinco da irmã irmão a Bíblia diz que ele é pai da amém aí você vai perguntar alguma coisa para ele você tem que perguntar para Deus você tem que perguntar para Deus Deus, e aí, de quem é o brinco? ele vai falar, é seu, porque eu lhe dei eu te abençoei não é assim? <risos> Deus, pode cortar o cabelo e pintar do jeito que eu gosto que meu marido gosta, pode é porque eu te prosperei, pois você pode Na a Bíblia, que Deus prospera <risos> só estou dando um exemplo para você mas as pessoas às vezes estão brincando com essas coisas. E a palavra de Deus, ela vai trazer luz para o nosso coração. A palavra de Deus vai trazer, cada um de nós vai nos levar a vencer. Agora olha aqui o que a Bíblia diz. Salmos capítulo 119, versículo 11. Preste bem atenção nesse versículo. Talvez você já tenha esse versículo. digo, aqui ali, eu estou falando isso que esse versículo... Talvez já está decorado no seu coração porque são salmos conhecidos que eu quero mostrar para você. Salmo 119, versículo 11, diz o quê? Vamos falar bem alto. Vamos, eu quero ouvir a igreja. Vamos lá. Escondi. Não é bonito quando a gente fala a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito forte, irmão. É muito poderosa. É muito poderosa. Escondi a tua palavra no meu, para que irmão? Para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus o salmo está dizendo assim: a tua palavra está dentro de mim, a tua palavra está no meu coração eu estou cheio da tua palavra, e quando eu estou cheio da tua palavra, eu não vou ter desejo de pecar contra ti, é isso que ele está dizendo, não vai ter brecha, o diabo não vai me vencer, o diabo não vai entrar, o diabo não vai ter como me enganar, não vai ter dardos. não vai ter sofisma, porque a tua palavra está no meu coração. A palavra tem que estar dentro de nós Nós temos que conhecer a palavra de Deus Para que eu não possa pecar contra ti Salmos 119, versículo 105 Olha o que diz <risos> Lâmpada Para os meus É a tua E Vamos falar forte isso aí Mais uma vez E luz para. O que os pés fazem, irmão? Eles levam você a um destino, eles levam você a algum lugar, eles levam você à vitória, eles conduzem você à luz. Agora, quando é que eu vou andar na luz? Quando é que eu vou andar no caminho certo? quando é que eu vou andar na vontade de Deus, quando é que eu vou fazer a vontade de Deus, quando é que eu vou andar nesse caminho correto que é a vontade de Deus para a minha vida, para alcançar a vitória e vencer Satanás e o inimigo, quando os meus pés tiverem luz, e só a palavra de Deus é que nos dá luz… Nossos caminhos vão ser bem sucedidos, nossos caminhos vão ser retos, vão ser claros, vão, ter, vão ser definidos, porque a palavra de Deus vai dar luz e vai definir para você, aonde é que você tem que andar e aonde é que você vai chegar, é a palavra de Deus, amém? Diga-se, a palavra de Deus, então o segredo aqui é que nós possamos e precisamos ser cheio da palavra, Jeremias capítulo 23, versículo 29, olha o que diz, não é a minha palavra fogo, uau, fogo, olha só, não é a minha palavra, a minha palavra fogo, diz o Senhor, é martelo que é? Esmiuça a penha, diga assim, a palavra de Deus, ela é poderosa, espada, toda vez que você pegar a Bíblia, você vai ouvir aquele barulhinho assim ó, e quando você pega essa espada, o diabo ouve esse barulho, ele fala, estou fora, porque a palavra, ela traz vitória, um dia, Aquele grande homem da Bíblia que nós conhecemos e admiramos tanto, Moisés. Passou o período dele e ele sumiu, foi arrebatado. Foi para algum lugar, com certeza com Deus. E o seu discípulo Josué foi assumir. Agora o Josué ele ia ser quem? O general, ele ia ser o comandante. Ele ia conduzir o povo de Israel, o exército de Israel. E ele precisava de direção. E é interessante que Josué, se você for olhar na história desse homem, segundo eu lembro, ele não perdeu nenhuma batalha, ou pelo menos uma batalha só ele perdeu. Ele venceu todas as batalhas que ele tinha para conquistar, menos uma. Por quê? Ele perdeu uma batalha, porque no dia que ele saíram para a batalha, tinha alguém de dentro do, do, do arraial que tinha pecado, que tinha errado, e a Bíblia fala que o Josué vem e o exército de Deus sai de volta, correndo, porque o inimigo põe eles para correr, nunca tinha acontecido isso, e aí o Josué vai buscar Deus, direção de Deus, e ele fala assim, é pecado, você vê o que o pecado faz, aí Deus falou, quem era que estava em pecado, porque Deus fala né? E diz para o José qual era a família que estava em pecado. O José foi lá, e aí? Ele falou: é verdade, eu pequei, peguei aquele ouro, aquela prata, aquele negócio, enterrei aqui, meu Deus, e tal. Aí exterminaram aquela família, naquele tempo era assim, né? Acabou o pecado, acabou o mal, voltaram e vencer o inimigo. Você pode é, entender uma coisa, o pecado não pode fazer parte da sua vida. Você não pode querer ser vitorioso pecando, errando. Tem que ser vitorioso dentro dos princípios de Deus. E aí Deus chama o Josué antes de tomar a frente do exército de Deus E fala assim, Josué, você vai, mas eu vou te dar uma instrução Se Você vai é ser o general, o exército, desse, o líder desse exército Mas eu vou te falar o um segredo Segredo, olha aqui está o segredo Para quem quer ter sucesso contra o inimigo, contra o Satanás E quer ser bênção na sua vida Segredo Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz o quê? Não se aparte, diga comigo, da tua boca. Mais uma vez, da tua boca. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem. Então Deus está falando para ele o segredo. Qual é o segredo, Josué? Você precisa declarar a palavra. Isso quer dizer o quê? Não se aparte essa palavra da onde? Da tua boca. Sabe qual é o segredo para a gente destruir as obras do diabo? Aqueles demônios, tudo que vem contra a nossa vida é você confessar a palavra. Segredo para o Josué aqui, você vai confessar a palavra, Josué. Você vai confessar a palavra. Você vai declarar a palavra. Fale com a sua boca a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. E você vai ser bem-sucedido. Segredo é confessar a palavra. Você sabia uma coisa? Quando você vai contra o inimigo em oração, orar pela sua família, você tem que ir com um propósito sabendo a palavra. Porque você não pode dizer, já, ah, solta minha família, porque eu declaro isso, amém. Não, você tem que ir lá... Olha Satanás, diabo, seja quem for Que está fazendo isso aí lá do, da, da, do, 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 do império das trevas Eu quero declarar o que a Bíblia diz A Bíblia diz Que a minha família vai ser salva Se eu crer no Senhor Está aqui na Bíblia Então solta agora É você estar tá declarando a palavra Então todo tempo que você for Você vai orar para prosperar Pega uma palavra que fala de prosperidade e faz contra o inimigo, porque a palavra te dá respaldo para isso, quantos estão me entendendo aí? Amém? Agora olha só queridos, Deus está dando o segredo, e eu quero desafiar você a partir de hoje, falar a palavra, confessar a palavra, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você rapidinho aqui, olha só, eu já estou passando um pouquinho do horário, mas me perdoe que eu já vou concluir, olha só queridos, um exemplo para você aqui, o filho da irmã estava com um problema Ela estava orando pelo filho dela que estava com um problema tava, tava, né? Tem gente que fala assim Meio desviado Está desviado ou não está? Tem negócio de meio Não pode ficar em cima do muro Não pode servir a dois senhores, não é isso? Ó, é crente ou não é? Olha para o irmão que está fala assim ó, É crente ou não é, irmão? Não é isso? E o filho da irmã estava desviado Só que a irmã Ela conhecia a palavra e ela pegava o Salmo 23 e ela falava assim: vamos colocar aqui o nome do rapaz, como se o nome do rapaz fosse Carlos, Carlos, tá? E ela pegava o Salmo 23 e falava assim: o Senhor é o Senhor do Carlos, e nada vai faltar para o Carlos. E ela pegava a palavra e falava assim: Mesmo que, mesmo que o Carlos ande pelo, pelo, pela sombra da, da morte, nenhum mal vai suceder contra o Carlos, porque o Senhor é o Deus dele. E começava a declarar a palavra, e ela ia confessando a palavra: a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Aí chegou um dia o Carlos converteu e se tornou um pastor. Uau! Sabe por quê? porque a Bíblia diz que a palavra é a espada e o irmão se tornou um pastor porque a, irmã, a mãe dele foi lá com o delegado que ele estava sendo acusado de uma coisa o delegado falou, seu filho não presta vai acabar sabe aonde dentro daquela prisão, ela falou assim negativo, meu filho é um homem de Deus e vai ser um pastor feche a sua boca porque a Bíblia diz quem ele já é, amém, delegado, não, ela falou para o delegado irmão, e o filho dela se tornou um pastor, quantos creem na palavra? E Deus fala para José, olha José, você vai fazer diferença, você vai colocar a palavra de Deus na prática, Tomando posse das promessas de Deus e não tenha medo de lutar. Diga comigo. Não tenha medo de lutar. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Paisantarém. .pa.